0: Meus irmãos, bom dia. Muita alegria, estou aqui novamente para falar, comunicar sobre a palavra de Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E antes da gente ler, só para. Situar, nos situarmos, como acho que vocês têm percebido, nós temos... O público da igreja tem falado sobre o Senhorio de Cristo. Essa, na verdade, é a sexta pregação sobre esse tema. O pastor Gilmar abriu é, esse tema, essa série de pregações. E essa já é a sexta. O objetivo de apresentar o Senhorio de Cristo à igreja é para relembrarmos o quão soberano Deus é. Deus Ele é soberano sobre todas as coisas e muitas das vezes no nosso decorrer da nossa vida a gente deixa isso passa desapercebido. Então o objetivo dessa série, até pela primeira pregação dela há cinco, seis semanas atrás, foi falar que justamente Cristo Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E daí foram abordadas algumas outras coisas. Foram abordado o Senhor sobre o sofrimento, o Senhor sobre Sobre todas as coisas, o Senhor sobre a nossa vida. E o objetivo de hoje é falarmos que Cristo, ele é o Senhor sobre a revelação de si mesmo. Ele é o Senhor sobre a revelação de si mesmo. Então, é, Colossenses capítulo 1, versículo de 24 a 29. Diz assim, Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne compro o resto das aflições de Cristo pelo corpo que é a igreja da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto a todos os santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Para isto, também trabalho combatendo, combatendo, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, que por meio dela na verdade venha ser exposta, nos a minha vida, e que nossos corações, Senhor, venham estar abertos para entender o que Tu queres falar conosco nessa manhã. Amém. Bom, é, revelar a si mesmo é algo muito difícil quando estava pensando sobre esse tema, pensando sobre esse assunto, tive em mente ah, um, um exercício que é um exercício difícil que nós fazemos, que infelizmente nós fazemos, que é de montar um currículo. É uma, uma coisa que todo mundo já passou, e acho que muitas pessoas também irão passar, que em um certo momento da nossa vida nós temos que montar um currículo. E montar um currículo é algo difícil, porque nós temos que colocar ali algumas qualidades, algumas coisas que vão chamar a atenção daquela pessoa que vai estar avaliando e que vai comunicar uma verdade em relação à nossa vida. Muitas das vezes vai comunicar algo que não é uma verdade, mas vai comunicar alguma coisa, vai mostrar uma imagem nossa. Da mesma forma, uma entrevista. Quando fazemos uma entrevista, e, de repente, até com um pouco mais de seriedade, uma entrevista ela tem essa mesma característica, de mostrar verdades nossas a quem está avaliando seja ela mostrar nossas qualidades, mostrar que somos quase perfeitos, porque não colocamos muitos defeitos, não falamos de defeitos nas entrevistas. Mas, durante durante a entrevista, o que nós queremos ali dominar é a soberania da revelação de nós mesmos. Nós queremos que aquela pessoa que está ouvindo, ela vá, de fato, entender quem nós somos, de fato, entender aquilo que sabemos e onde nós podemos chegar. Só que muitas das vezes nós não somos soberanos sobre isso. Às vezes comunicamos algumas verdades, ou até em verdades com esse intuito, mas o avaliador ele tem na mente dele aquilo que de fato ele quer sobre nós. E de repente ali ele vai tomar a decisão de contratar ou não. Só que essa questão da imagem, ela sempre foi algo muito importante bem trabalhada na Bíblia também. A diferença é que Deus sabendo disso separou homens para comunicar a imagem dEle a todos nós. Não nós, mas também aqueles homens daquela época. Deus levantou profetas para falar sobre a palavra dEle e também separou apóstolos para falar sobre a palavra dEle. Tudo isso para que as pessoas compreendessem, tivessem a perfeita imagem de Cristo. De modo que a gente vem entender que Senhor Jesus Cristo e é, de fato, soberano sobre a imagem que é passada sobre ele. Porque ele cuida não só da maneira como é falada, mas também daquele que vai ouvir. E ele também não... Os homens que falavam sobre a palavra de Deus, falavam sobre a verdade do Evangelho, eles não simplesmente comunicavam uma vez. Eles comunicavam, eles trabalhavam, eles ensinavam. E o objetivo de, de falar sobre isso hoje é justamente entender, por meio dessa palavra, por meio desse texto, em que Paulo ele vai é, falar sobre o seu ministério, sobre o seu ministério, sobre a sua vocação, sobre um mistério que há muito tempo estava oculto, é de que o Senhor ele é soberano sobre a revelação de si mesmo. E que nós também somos responsáveis por isso. Nós estamos debaixo dessa soberania, soberania e responsabilidade. É dever nosso também como comunicamos. E o objetivo de hoje é adentrarmos nesse texto e falarmos um pouco sobre essas verdades, falarmos sobre o objetivo de Paulo quando estava escrevendo. Então, só para a gente situar, a carta de Colossenses é uma carta que Paulo escreve enquanto estava preso em Roma. Ele, ele escreve provavelmente por volta do ano 60 depois de Cristo e ele escreve por meio de epáfras, não tem um registro de que ele de fato foi à igreja de Colossos, Porém, Epáfras foi um dos homens levantados por Deus que instituiu aquela igreja lá. E Epáfras se encontra com Paulo e comunica aquilo que está acontecendo lá em Colossos. O que acontece em Colossos é que existe meio que um sincretismo. Colossos é uma cidade grega, e por influências gregas existem algumas filosofias que começaram a crescer naquela igreja. E essas filosofias começaram a se juntar com o pensamento cristão, que havia naqueles irmãos. Então, quando eu digo sincretismo, é porque havia uma vontade de mistura, ou então um desejo de abarcar em si, de trazer em si, algumas coisas que eram da cultura, da filosofia e da religião. Então, há alguns conceitos que posteriormente se iria, iria se desenvolver no gnosticismo, entraram naquela igreja, tinha também culto aos anjos, e algumas algumas alguns desvios da, da fé que foi passada pelos apóstolos então quando Paulo quando Paulo escreve a esses irmãos ele escreve com não com intuito necessariamente é, é, ele escreve com intuito de correção mas é muito mais voltado para promover e, e explicar quem de fato era Cristo ele não, não é um pouco diferente algumas cartas que Paulo ele está corrigindo, mas é uma carta que ele vai mais promover, que ele vai mais explicar, trazer a, a luz, elucidar, né quem de fato Cristo é. Então é nessa carta que nós temos aquela passagem do que a gente canta aqui, que Ele é a imagem do Deus invisível, que Cristo, ele ele é soberano sobre todas as coisas. E o objetivo de a gente falar sobre isso é justamente... de a gente abordar esse texto é justamente sobre isso. De que Cristo é, está acima de todas as coisas, e ele também governa sobre a maneira como ele se revela e sobre a maneira como as pessoas compreendem quem ele é. Isso parece um pouco distante de nós hoje, principalmente por conta da maneira como as pessoas absorvem a verdade, Falávamos em classe de que o desejo do homem foi ter para si uma verdade própria e distante do Criador dizer o que é certo e errado. Isso também acontece hoje nos nossos dias. E principalmente em relação à verdade. Cada um quer ter uma verdade para si. Porém, Deus cuida para que... A verdade sobre ele venha a ser comunicada da maneira correta, venha a ser absorvida da maneira correta, venha a ser é, conduzida da maneira correta, e isso requer de nós esforço, estava requerendo de Paulo esforço, trabalho, e é importante que nós venhamos compreender o nosso papel dentro disso tudo. Então, é, expondo o texto, vamos ler, nos lemos, né? O Versículo, o, o texto, vamos voltar novamente ao versículo 1. versão. perdão, versículo 24. O versículo 24 diz assim, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Bom, a princípio é uma frase difícil de compreender, principalmente quando a gente observa, quando ele fala quando ele vai dizer que ele se alegra agora no que padece por vós na carne. E isso, hoje em dia, no século 21 no pós-modernismo, é plenamente difícil de entender. Como que alguém hoje consegue escolher o sofrimento? Como que nós hoje conseguimos, pensamos, olhamos isso aqui entendemos como que alguém opta voluntariamente pelo sofrimento? Parece uma loucura. Num tempo em que, muitas das vezes, as pessoas, elas, elas abdicam do sofrimento independentemente do que for. A gente observa, por exemplo, é, pessoas que têm filhos e entendem que existe um, um momento de sacrificial na criação de um filho e eles abdicam disso de todos os momentos. Seja por trabalho, seja por estudo, seja o que for, as pessoas elas são aversas ao sofrimento. Afinal de contas, quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Existem muitas igrejas que vão colocar nas suas faixas dizendo venha para cá para parar de sofrer. Mas a gente sabe que a vida não é assim. E o interessante sobre Paulo é que ele vai dizer que ele se alegra do sofrimento para formar Cristo na vida daquelas pessoas. Só que a gente vai entender que na vida de Paulo ele nunca esteve distante do sofrimento. Muito pelo contrário. Lá em Atos, eu deixei anotado aqui, não precisa abrir, em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, diz assim, Disse-lhe, porém, o Senhor, Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Esse versículo, esse texto, nos mostra o quanto que Paulo sabia desde o um princípio que ele iria sofrer. Paulo sabia onde estava entrando. E quando lê esse texto, a gente compreende que nós também devemos saber onde estamos entrando. O cristianismo ele não é um convite a uma vida mansa. Muito muito pelo contrário, nós estudamos isso na escola bíblica durante três meses, de que nós não viemos para cá, nós não estamos aqui para necessariamente vivermos como como a gente quer. Nós somos levados a sofrer, e esse sofrimento não é um um, um sofrimento como como geralmente as pessoas entendem, mas nós somos levados ao trabalho, e isso requer um desgaste e leva de fato a um sofrimento. E Paulo se alegra disso. Um outro ponto interessante sobre esse versículo é que ele vai falar que ele completa no corpo, ele completa na carne as aflições de Cristo. Uma coisa interessante que que nós precisamos entender sobre esse texto é que ele não está dizendo que ele vai completar a obra de Cristo. Ele não está dizendo que Jesus precisava sofrer alguma coisa a mais que não sofreu e que ele sofre para completar a salvação. Ele diz que o ponto chave para a gente entender esse texto é quando ele fala no final do versículo que as aflições de Cristo pelo seu corpo que é a Igreja. Ou seja, quando nós entendemos que a Igreja ela é o corpo de Cristo, nós entendemos, nós fazemos parte desse corpo e entendemos que a cabeça desse, desse corpo é Cristo, que é a Igreja. Quando Paulo ele vai dizer que ele sofre para completar as aflições, para preencher as aflições de Cristo, como Aquele que cuida do corpo É porque existe trabalho Na condução da igreja Na formação de Cristo Na vida da igreja E que esse sofrimento Ele foi iniciado por Cristo Mas ele é um sofrimento que é partilhado por todos aqueles Que trabalham dessa forma É como se Muitas vezes a gente ouve isso aqui mesmo De que quando a gente bate o, o dedinho O corpo todo sente Então quando a cabeça sofre todo O corpo também sofre então, e, e essa, essa participação do corpo, ela vai nos mostrar esse sofrimento compartilhado. E é importante que a gente vai entender que esse sofrimento ele tem em prol alguma coisa, ele tem um objetivo. Essa, esse sacrifício que é feito, ele é, sacrifício, ele é feito por um objetivo, não é feito simplesmente por sofrer. Ele é feito para que Cristo seja formado na igreja. E Paulo, ele sofre, ele trabalha, ele vai se empenhar para que isso de fato aconteça. Então, quando ele diz que vai completar a obra de Cristo, não é que ele vai morrer na cruz também, junto com Cristo, que ele vai padecer aquilo que Cristo necessariamente padeceu, porque ele não está falando da obra de Cristo como salvação. Ele está falando da obra de Cristo como condução da igreja. Então, Paulo nos fala, ele nos mostra, que há alegria nele em sofrer e ele se alegra quando ele percebe que existem coisas a serem feitas e ele se dedica, ele se expõe, ele se se doa, seja em sofrimento, para que Cristo fosse formado na vida daqueles irmãos. Versículo 25 diz assim, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então aqui a gente entende por que que Paulo faz isso. Paulo não faz isso porque um dia ele acordou, sentiu vontade, ele falou, oh, acho que eu vou sofrer um pouco. Muito pelo contrário. Perdão. Paulo estava caminhando, andando de cavalo, uma luz e uma voz veio sobre ele e ele entende que ali ele foi chamado. E mostrado na escritura a, voz, a palavra de Jesus a ele. Perguntando, por que, que me persegues? Até porque aquele que perseguia a Cristo perseguia a igreja. Então Paulo ele compreende que ele foi chamado por Deus e ele foi chamado por Deus com um motivo e por isso que e aí nós começamos a entender no texto porque que ele se alegra naquilo né, que ele sofre porque quando ele entende que o objetivo da vida dele não é viver para ele mesmo é para cumprir algo que é muito maior do que ele que é um chamado e aí quando a gente lê é, no versículo 25 que diz para segundo a dispensação de Deus, ou seja, quando ele compreende que o chamado dele é uma uma responsabilidade dada por Deus para que seja feita, ele faz com alegria. Ele faz sem se importar com as coisas desse mundo. Ele faz voltado com os olhos voltados ao que está à frente. E o que está à frente, que é o texto, é o ponto chave desse texto, desse texto escolhido, versículo 26 e 27 diz assim. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, Paulo se alegra no sofrimento porque ele foi chamado por Deus para comunicar especificamente essas verdades àquele povo. Paulo foi levantado para falar sobre um mistério. Para falar sobre algo que algumas pessoas de repente não compreendiam. Na verdade, quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos ver várias, é, é, várias referências a esse mistério. Jesus mesmo não dizia, você não entende aquilo que está escrito sobre mim quando ele fala com os irmãos no caminho de, Mo, de os discípulos no caminho de Maús. Ele não questiona sobre isso. E os apóstolos, quando escrevem, eles escrevem justamente para elucidar aquilo que estava escrito já no Antigo Testamento. Então, quando Paulo é levantado, ele, ele entende essa missão que ele tem, que é comunicar a verdade da maneira mais correta possível àquelas pessoas que estão que precisam ouvir. Por isso que ele faz com esforço, por isso que ele faz se doando, por isso que ele faz entendendo que há sofrimento nisso, porque o contexto de Paulo era um contexto de perseguição. Era, um, era uma época pré-cristã, pré-cristã, em que as pessoas elas não tinham cristianismo como religião, existiam alguns judeus que, depois, durante o período interbíblico foram espalhados, ficaram no, não voltaram depois do cativeiro e ficaram entre os povos ali ao redor. Então, havia um conceito, uma ideia de uma religião monoteísta que era diferente, muito diferente daquilo que é, existia naquele povo, que era um povo politeísta, acreditava em vários deuses, e quando Paulo, ele é levantado por Jesus para pregar a palavra, para pregar o evangelho, ele, vai, ele tem que comunicar, ele comunica uma verdade que muitas das vezes aquelas pessoas não compreendiam, eram sombras, eram coisas das quais elas já ouviram falar, mas não tinham pleno conhecimento. Se nós pararmos para olhar o livro de Isaías, o livro de Jeremias, Zacarias, nós iremos lembrar, nós iremos ver menções a Cristo. E é para isso que Paulo é chamado, porque existiam mistérios que estavam escondidos há muito tempo, há muitas gerações, e Paulo vai falar sobre esse mistério que é Cristo em nós e essa é a esperança da glória. Ele vai falar sobre o Evangelho. Ele vai falar sobre a presença de Cristo em nós, por meio do seu Espírito, ele vai falar de que por meio dessa presença em nós há a possibilidade de participarmos da glória de Deus na consumação de todas as coisas. Então ele vai explanar para aquele povo, para aquela igreja, que ele sofre, ele padece, ele completa o sofrimento de Cristo porque ele foi chamado por Deus para comunicar essas verdades. E aí, continuando, versículo 28 e 29, diz assim, é, Esperança da Glória, no versículo 27, A quem anunciamos, admoestamos a todos os homens e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Aqui ele não está querendo dizer que, que a pregação do Evangelho vai tornar o homem necessariamente perfeito. Nós sabemos que a perfeição é algo que, para nós, não tem possibilidade de ser atingida. Porém, o objetivo de Paulo, quando ele fala isso, que ele foi chamado, ele vai demonstrar, ele vai ensinar com toda a sabedoria para que apresente um homem perfeito em Jesus Cristo aquele perfeito em conhecimento da verdade de quem Jesus é. Então, existe um trabalho nele em mostrar quem, de fato, Jesus é para cada pessoa que está ouvindo. Ele dedica a sua vida aquilo ali, Ele dedica a obra dEle aquilo ali a comunicar uma verdade de modo que aquela pessoa, ela venha a conhecer plenamente quem Jesus é. E o interessante é que quando nós pensamos sobre isso, é que isso não pode ser feito uma vez. Eu não, a gente não pode chegar simplesmente aqui uma vez em um domingo e dizer assim, Jesus Cristo Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é Senhor sobre tudo, amém. E nunca mais voltar nesse assunto. Não, muito pelo contrário. É necessário de nós, e aí, e aí quando eu falo nós, eu não falo somente para é, as pessoas que estão relacionadas ao ensino da igreja, mas eu falo de nós como corpo, que essas verdades sejam revisitadas a todos os momentos. É importante isso. Não para que seja massificado, não, muito pelo contrário, mas para que a gente venha compreender de maneira profunda. Porque aquele, aquele judeu que lia lá, por exemplo, lá em Gênesis 3.15, dado de que Jesus, de que o a descendência da mulher iria pisar na cabeça da serpente, mas ela iria ferir o, o calcanhar. Não necessariamente ele iria entender que aquilo ali estava se referindo a Cristo. E não só aprender aquilo ali vai dizer o quanto ele tem que entender sobre Cristo, mas a, a revelação sobre aquele sobre aquilo que está escrito. vai vai gerar um conhecimento mais profundo e aí aí o o mistério que estava oculto vai sendo cada vez mais desvendado e é necessário de nós, como um todo, como corpo, não não só a insistência, mas o relacionamento com aquilo que está escrito, a devoção, a piedade, não a piedade de pena, mas a piedade de entender que a palavra é a condutora da nossa vida e nós não, podemos, nós não podemos conduzir a nossa vida sem o um conhecimento íntimo daquilo que cremos. Então, quando Paulo ele vai desvendar esse mistério e ele vai explanar que é com sacrifício, que é admoestando, e essa palavra ela é muito importante para compreendermos esse fato, é que ninguém vai simplesmente admoestar uma vez. Ninguém simplesmente corrige às vezes um erro, que é um erro muito grande, uma vez só. Às vezes é importante falar mais de uma vez sobre esse erro. Às vezes é importante voltar mais uma uma vez a essa situação. Às vezes é importante mostrar novamente o que está acontecendo. E Paulo lhe se dedica a isso, a mostrar não só uma vez a palavra, mas a mostrar a palavra que deve ser entendida, revelando quem de fato Jesus é e e fazendo entender que o conhecimento e a fé em Cristo é a esperança da glória. É a esperança de um momento de participar da glória de Deus na consumação. Então, cabe a nós, como Paulo faz, como Paulo revela, de que é importante revisitarmos verdades. É importante olharmos novamente para aquilo que já aprendemos. Porque, de repente, aprendemos como aprendemos um mistério. Apenas como um mistério de repente ainda não compreendemos profundamente o que aquele mistério quer nos revelar. E continuando, versículo 29, perdão, versículo 28, a quem anunciamos, administrando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente." Ou seja, ele diz por que ele trabalha, por que ele sofre, por que ele se empenha para que seja formado Cristo nas pessoas, para que seja formado Cristo naquele povo. Esse texto, quando eu estava pensando sobre ele, ele, como eu falei no início, ele nos gera um pouco de incômodo. Porque a gente observa com a fala de Paulo que a vida dele é dedicada a isso. Eu sei que nós vivemos em tempos plenamente diferentes de Paulo, porém a gente observa uma autodoação de maneira que nos constrange. E aí a gente compreende um pouco do que ele fala sobre completar o sacrifício de Cristo, e também quando ele vai dizer em outros momentos em que para sermos imitadores dele, como ele também é imitador de Cristo, é a maneira como ele se doa. Paulo se doa de uma maneira que nos constrange, que me constrangeu. Compreender isso é entender que a vida dele girava em torno de anunciar essas verdades e fazer com que essas verdades sejam plenamente compreendidas por aquelas pessoas que estão ouvindo. E não só... é Ouvi, não só compreender de repente uma vez, não só falado uma vez, mas compreender de maneira correta, plena, seja sendo de repente incansável, sendo de repente é, sacrificante, porém trabalhando de uma maneira que aquela pessoa entenda. E aí nós veremos observar nas cartas de Paulo que ele vai utilizar alguns artifícios muito interessantes para comunicar a verdade. Ele vai falar sobre conceitos da cultura daquele povo. Ele vai falar sobre coisas que são vigentes naquele tempo. Ele vai falar sobre palavras e alguns conceitos, como conceitos de justificação, adoção, por exemplo, que era comum ao povo romano. Comum àquele povo. De fácil entendimento, de fácil acesso. Só que isso, irmãos, é, não é algo que simplesmente está ali dentro. É algo que requer trabalho para ser feito. Que requer esforço. E o que nós. Devemos entender que isso não é simplesmente algo exclusivo ou separado para Paulo, para pregadores ou para qualquer outro tipo de pessoa que esteja no púlpito ou ensinando. É algo que requer de nós esse esforço. É algo que requer de nós esse trabalho. E aí, separei algumas aplicações para nós, para esse texto. É, a primeira aplicação é que nós precisamos, ente- precisamos entender que, como Paulo, Somos chamados por Cristo para comunicar a verdade aos perdidos. Ou seja, a missão de Paulo é também a nossa missão. Nós não somos apóstolos, até porque cremos que os apóstolos foram aqueles que foram levantados por Cristo a pregar a verdade. Porém, é dever nosso comunicar a verdade de Cristo, como Paulo tinha esse dever. A questão é que muitas das vezes nós vamos nos enxergar distantes desse conceito, dessa, dessa obrigatoriedade da pregação do Evangelho, e nós iremos simplesmente ficar no nosso cantinho, simplesmente falar uma coisa ou outra quando achar mais pertinente. Só que, irmãos, nós somos chamados a isso. Nós não somos chamados a esse mundo para viver como esse mundo é. Nós somos chamados para apresentar as verdades de Cristo. E apresentar as verdades de Cristo requer de, de, apresentar as verdades de Cristo requer de nós trabalho, requer de nós empenho, requer de nós esforço, requer de nós sim sofrimento. Porque é difícil apresentar essas verdades. Principalmente porque as pessoas não querem ouvir a, primeiro, a, a princípio. E isso não é algo particular da nossa época, isso é algo da época de Paulo também. Nem todo mundo queria ver necessariamente uma verdade. Porém, nós somos chamados a isso. Isso requer de nós esforço porque nós não podemos comunicar uma verdade tão grande de qualquer forma. Nós precisamos nos empenhar para comunicar uma verdade. Nós precisamos conhecer daquilo que estamos falando. Nós precisamos entender daquilo que estamos falando. Não podemos comunicar de qualquer jeito aquilo que cremos. E e é muito interessante quando Paulo vai falar sobre, no primeiro versículo, ele vai dizer que ele se alegra disso ele se alegra dessa tarefa, ele entende, ele tem o foco dele, voltado a essa anunciação, entendendo que a consequência, o resultado dessa anunciação é o estabelecimento do reino de Deus, então ele faz o que faz, entendendo o sofrimento com alegria. E muitas das vezes nós não não nos alegramos daquilo que vivemos, ou da maneira que vivemos, principalmente porque o nosso foco está em outras coisas. Nossas expectativas estão em outros, em outros lugares. Muitas das vezes, por isso, nós não nos alegramos com aquilo que fazemos. É importante olharmos essa verdade de Paulo e entendermos que deve ser uma verdade para nós mesmos, de que é missão nossa também completar a obra como Paulo completou. O que Paulo anunciou lá deve ser elucidado também por nós hoje. O que os profetas falaram, anunciaram por meio da vontade de Deus, a palavra de Deus deve ser também elucidado para nós hoje. A palavra ela é viva e ela deve ser pregada. Só que não não pode ser pregada de qualquer forma. Nós devemos lembrar, irmãos, que nós estamos anunciando o Senhor Cristo, que está acima de todas as coisas, soberano sobre tudo. A carta de, de, aos Colossenses é justamente para falar sobre isso, o senhorio de Jesus. Então, nós precisamos entender quem de fato estamos anunciando. Nós precisamos compreender quais são as verdades que estamos falando. Aquilo que nós iremos abordar, aquilo que nós iremos falar, aquilo que nós iremos pregar. Como nós estamos anunciando o Evangelho? É um questionamento que nós precisamos nos fazer. É um questionamento que eu me faço. Será que aquilo que eu falo sobre a Palavra de Deus é de fato a Palavra de Deus? Deve haver em nós esse, essa alegria por esse sofrimento não só o sofrimento pelo empenho de estudar para anunciar mas também o sofrimento pelas consequências que podem acontecer por essa anunciação o que, novamente quando Paulo escreve essa carta Paulo não está dentro de, da, da casa dele tranquilo, tomando um café ele parou durante a tarde falou assim, vou escrever os irmãos de Colossos porque recebeu epáfras na sua casa não irmãos, ele está preso preso por anunciar o evangelho Ou seja, ele tinha todo motivo para não fazer o que justamente ele estava fazendo. Porque ele foi preso. Justamente justamente porque ele estava pregando, anunciando a palavra de Deus. Só que ele continua fazendo. Ele escreve. Ele vai admoestar. Por quê? Porque dentro dele há uma preocupação de como aquelas pessoas estão absorvendo a verdade sobre Cristo. Da mesma forma, deve haver em nós essa preocupação. Como será que as pessoas estão absorvendo as verdades sobre Cristo? Será que elas estão entendendo quem de fato Cristo é? Será que quando elas me observam, será que as pessoas conseguem entender quem de de fato Cristo é? Será que eu consigo transparecer nas minhas atitudes um Cristo que é soberano? Uma outra aplicação para nós. Nós devemos sofrer por Cristo. Esse convite... É um convite a todos. Nós devemos sofrer por Cristo. E, novamente, falando sobre sofrimento, é que nós só iremos sofrer, ou iremos passar por. ou iremos ter muitos padecimentos ou percalços quando nossa expectativa estiver em alguma coisa que não foi alcançada. Quando nós aprendemos ou lemos sobre sofrer por Cristo, é entender que iremos padecer algumas coisas, passar por algumas coisas que serão tr- trazidas e conquistadas por meio da obra de Cristo na cruz. No, no caso, a consumação. Ou seja, é importante que nós venhamos trabalhar para que o reino seja estabelecido. E esse trabalho ele requer esforço. Ele não é algo que se faz simplesmente... É, sentado então não é o que a gente faz vivendo a nossa vida eu não estou dizendo que a gente tem que largar tudo e sairmos por aí a anunciar a palavra de Deus eu não estou dizendo isso, estou dizendo que é um, requer de nós ação, movimento requer de nós compreender e em um dado momento perceber que, aquela, que é preciso expor aquela verdade Requer, às vezes, de nós, principalmente nos nossos dias, não deixar que uma inverdade sobre o Evangelho seja falada num grupo de amigos, por exemplo. Isso é muito comum. Às vezes, tem um grupo de pessoas conversando e surge ali algo que não tem nada a ver, com a ver com a palavra de Deus e que as pessoas têm como verdade sobre o Evangelho e não é, e requer de nós a anunciação. Requer de nós a preocupação. E é muito importante, é muito interessante como Paulo, quando Paulo está escrevendo, é, é transparente essa preocupação que ele tem com aquelas pessoas que estão por ouvir aquilo que ele está escrevendo. E isso requer de nós também essa mesma preocupação com os nossos irmãos. Será que as pessoas estão, e aí a gente, a gente pensa nos grupos que funcionam durante a semana? Será que, de fato, as pessoas que estão no grupo, será que elas estão compreendendo aquilo que é pregado durante domingo à noite? Será que aquilo que é conversado no grupo? Ou será que aquilo que é conversado na escola bíblica, de repente, será que as pessoas estão tendo um conhecimento verdadeiro sobre, sobre aquilo que está sendo ouvido? Será que existe um empenho nosso em compreender a verdade que está sendo exposta? Será que existe um empenho nosso em comunicar essa verdade que está sendo exposta? Novamente, irmãos, requer de nós algo. Não é simplesmente ouvir, não é simplesmente crer, requer de nós alguma atitude, requer de nós algum tipo de trabalho, requer de nós, de repente, nos indispormos. Não porque a gente está buscando briga, mas porque nós não podemos deixar que essa verdade seja mal compreendida. Quando nós ouvimos falar sobre Cristo, a gente ouve isso com tanta frequência, na verdade, a gente ouve, é, por exemplo, pessoas falando de Cristo, coisas que não estão na Bíblia. A gente ouve... É, pensamentos formados, entendimentos formados sobre Jesus que são são antibíblicos, na verdade. Será que a gente luta para que isso não aconteça? Será que a gente trabalha para que haja um entendimento correto sobre essas verdades? Lembro, falando disso em escola bíblica, deve haver em nós o mesmo incômodo que houve em Paulo quando ele entrou em Atenas e viu vários ídolos levantados incomodou, o Espírito dele se sentiu incomodado com a idolatria daquele povo. Deve haver em nós esse desconforto. Deve haver em nós esse entendimento de não conformidade com as coisas. Nós aprendemos mais uma vez sobre idolatria hoje e lembramos que todo ser humano, de alguma forma, vai se voltar para adorar algo ou alguém. Porém, cabe a nós lembrar, ensinar, admoestar que o foco da nossa adoração é unicamente Cristo. E isso requer de nós algumas coisas. Essa última indicação é é que nós devemos comunicar o Cristo da Bíblia. Devemos comunicar verdadeiramente o Cristo das Escrituras. Pode parecer um pouco simples isso, porém é muito mais profundo do que a gente imagina. Porque quando comunicamos, de fato, o Cristo das das Escrituras, primeiro é necessário que a gente compreenda quem, de fato, é esse Cristo. Depois que compreendemos quem, de fato, Ele é, é necessário de nós compreender o que Ele fez e depois compreender as consequências da da sua obra. Só que muitas das vezes isso passa batido por nós. Um grande exemplo disso é o tempo de ministério de Cristo, por exemplo lá em, quando a gente observa, por exemplo, nos evangelhos, a gente vê Jesus fazendo várias coisas. Jesus ele vai ensinar os discípulos, ele vai fazer milagres, ele vai fazer várias outras coisas, e no final ele vai dar uma missão para os discípulos, que são os apóstolos, para anunciar tudo aquilo que eles viram, sendo testemunhas de tudo aquilo que eles viram acontecer. Só que se a gente parar para observar hoje, o que as pessoas falam sobre Jesus e quando, muitas das vezes, nós ouvimos alguns entendimentos sobre Jesus, é que as pessoas têm Jesus como se fosse um santo milagreiro. Elas vão olhar os milagres que Jesus fez e vão é, clamar a Deus para que seja feito aquele milagre, porque Jesus ele é poderoso para fazer aquele milagre. Isso está errado? Não necessariamente. Só que, quando os... Quando os os apóstolos escreveram, eles não escreveram para mostrar necessariamente que Cristo eh, pode fazer milagres. Lá em, aí um outro texto para você anotar, lá em João, capítulo 20, versículo de 30 a 31, diz assim, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fez tinha um propósito. A palavra que mais se encaixa naquilo que Jesus fez não é milagre, mas sim sinal. Porque um sinal ele aponta necessariamente para algo. E aquilo que Jesus estava fazendo estava apontando para a sua messianidade. Ou seja, quando Jesus estava fazendo o que estava fazendo ele estava fazendo de modo que apontava para ratificar uma verdade de que ele era o Messias. Ele estava dizendo para aquele povo que ele era aquele mistério que estava oculto. Então, quando, por exemplo, ele cura um cego de nascença, não é porque aquele cego necessariamente precisava enxergar, mas é porque somente alguém que é da parte de Deus Ou seja, o próprio Deus poderia retirar ou desfazer algo que o próprio Deus fez. Porque se existe alguém que, pelo menos havia esse entendimento, de que se alguém nasceu normal e em algum dado momento ficou cego, isso acontece por alguma coisa que aquela pessoa fez. Tanto que quando os homens, quando os discípulos perguntam, eles perguntam, é, alguém pecou? Será que ele mesmo pecou? Então, eles entendiam que algo que passava na vida de uma pessoa, alguma dificuldade que uma pessoa enfrentava, era, de repente, por conta de algo que aquela pessoa tinha feito. Porém, um cego de nascença, nada o fez. Um cego de nascença nasceu cego porque Deus quis que nascesse cego. E somente Deus poderia desfazer algo que o próprio Deus fez. Então, quando ele cura um cego de nascença, é para mostrar que ele, de fato, é Deus. Quando ele perdoa pecados, é para mostrar que, de fato, ele é Deus. Então, tudo que Jesus fez, ele não fez por fazer. Ele não ensinou por ensinar. Ele fez com um propósito. Só que, irmãos, muitas das vezes nós não comunicamos Cristo dessa forma. Nós não comunicamos Cristo como aquele que, de fato, é o Messias. Porque anunciar Cristo como Messias significa dizer que não é que ele vai fazer todos esses milagres hoje, mas o que ele fez era para apontar para algo que, para nós, já é uma realidade. Portanto, não devemos buscar os milagres que estão lá, porque nós já entendemos o que, o que de fato Cristo quis mostrar. Nós já temos a revelação. Aquele povo não tinha. Então eles precisavam de algumas, de algumas coisas que pudessem facilitar o entendimento ou então relembrá-los de quem de fato... relembrá essa promessa que foi feita há tempos atrás. Lembrando que eles, estavam, eles tinham passado por um silêncio profético de cerca de 400 anos. Então, eles não tinham uma conexão tão grande com as promessas assim. A a, a conexão que eles tinham foi foi muito tida por conta do trabalho dos fariseus. Porém, não era algo tão forte assim. Então, o que Cristo fez foi relembrá-los de quem de fato ele era. Foi afirmar quem de fato ele era. Então, tudo aquilo que Jesus fez foi para lembrar que ele de fato era o Messias. Será que nós comunicamos esse Cristo hoje? Será que nós comunicamos um Cristo que se afirmou e veio para fazer a sua obra? Ou algumas vezes, por meio da nossa vida, nós comunicamos um Cristo que é o Cristo Santo Milagreiro? Será que nós comunicamos um Cristo que é o Cristo que estava mais interessado com a palavra do Pai? Ou comunicamos um Cristo que é o nosso amigo, que está próximo, que vai nos livrar de todos os nossos problemas e dificuldades? Novamente, irmãos, eu não estou dizendo que Cristo não vai fazer. Eu não, tô diminu- não quero aqui diminuir o poder de Jesus de fazer o que Ele quer fazer. Só que nós não podemos olhar para a Escritura achando que Ele vai fazer o que Ele fez lá. Então, porque não vai? Porque o que Ele fez lá, Ele fez com um propósito, de mostrar quem Ele era. E nós devemos compreender esse Cristo dessa forma, entendendo quem de fato Ele é é necessário de nós essa compreensão para uma perfeita anunciação. Porque se nós não compreendemos os propósitos de Jesus enquanto ele estava no seu ministério, como nós iremos comunicar? Que tipo de Cristo nós iremos comunicar se não entendêssemos isso? Um outro ponto sobre comunicar o Cristo da verdade é que nós devemos obrigatoriamente comunicar morte e ressurreição. Isso é algo pertinente da obra de Cristo. Na verdade, esse é o Evangelho. Se nós não comunicamos morte e ressurreição, não estamos comunicando a verdade do Evangelho. Morte porque porque havia o pecado. O pecado, uma ofensa muito grande que não cabe em nós, uma ofensa em relação a Deus. E nós entendemos, por meio da Bíblia, que toda ofensa precisava de um sacrifício. Todo pecado, para que que fosse aplacado, pelo menos a ira de Deus, necessitava de um sacrifício. Só que não havia possibilidade de nós, por nós mesmos, levantar algum tipo de sacrifício que fosse possível aplacar a ira de Deus por conta do pecado. O pecado, como nós estudamos, como nós falamos hoje, manchou todas as faculdades do ser humano. Todos os descendentes de Adão manchados pelo pecado. Uma ofensa a Deus que não cabe em nós não haveria possibilidade de qualquer tipo de sacrifício que o ser humano pudesse fazer para aplacar a ira de Deus em relação a isso. Lá em Isaías, como nós ouvimos também hoje, diz que havia separação entre Deus e os homens por conta do pecado. Não porque Deus se voltou, se virou as costas para nós, muito pelo contrário, mas as mãos dele estavam estendidas, os ouvidos abertos, os olhos abertos, porém o pecado fazia uma separação entre nós e Deus haveria necessidade de um sacrifício. Porém, nós não tínhamos condições de fazer esse sacrifício, então o próprio Deus vem em carne e se oferece como sacrifício para que houvesse possibilidade de restauração do relacionamento entre nós e Deus. E ele ressuscita justamente porque é Deus. Ele Ele se sacrifica porque é homem e Ressuscita porque é Deus. Se nós não anunciarmos morte e ressurreição, nós não anunciaremos que o sacrifício que veio foi aceito por Deus. E se o sacrifício que veio não foi aceito por Deus, não há para nós salvação, não há para nós um reatar desse relacionamento. E se não existe esse reatar de relacionamento, nós somos condenados ao inferno. Justamente condenados ao inferno. É importante, irmãos, que a palavra de juízo venha a nossa pregação. Porque a Bíblia fala sobre isso? Às vezes nós queremos suavizar as verdades que são escritas, mas se suavizamos as verdades que são escritas, nós professamos qualquer outra coisa, menos a verdade. E deve haver em nós essa preocupação. Será que anunciamos morte e ressurreição? Será que anunciamos que é necessário arrependimento? Até porque eu compreendo que seja difícil e exige de nós coragem, como como Paulo e como lemos, de que é importante falar que aquele que está ouvindo é um pecador. E muitas das vezes nós desviamos disso. Nós também somos esses pecadores. O pecado também está presente em nós. Porém, cremos que há em nós é, o arrependimento e a fé e nisso a conversão e toda a obra de Cristo, obviamente. Será que quando anunciamos Cristo nós falamos sobre essas verdades? Será que quando falamos sobre Jesus nós trazemos a ideia de que é importante e necessário o arrependimento, de que houve morte e ressurreição para que houvesse vida? de que fomos levados na morte de Cristo e ressuscitados na ressurreição de Cristo? Será que nós entendemos a nossa posição como pecadores? Ou será que comunicamos a nossa posição como pecadores? É importante falarmos sobre isso, porque se se não abordarmos isso, não abordamos o Evangelho. E se não anunciamos o Evangelho, nós nos tornamos como os falsos mestres. Os falsos mestres que existiram na na época dos apóstolos, nem todos eles tinham uma intenção de ser ser o anticristo. Nem todos eles tinham necessariamente a intenção de se levantar contra aquilo que Paulo estava dizendo. Não, muitas das vezes eram apenas compreensões incompletas ou equivocadas sobre uma verdade. E os apóstolos eles escrevem justamente para corrigir essas pequenas, esses pequenos desvios, esses pequenos desvios que de, repente lá, que, de repente, não, que lá na frente causariam um grande distanciamento entre a verdade do Evangelho e a verdade que estava sendo pregada. Ou seja, alguns homens que pregavam erroneamente, às vezes só pregavam erroneamente porque entenderam erroneamente, porque falavam erroneamente. E é dever nosso, irmãos, entender aquilo que cremos para que nós não nos tornemos como aqueles homens para que nós não venhamos ser como aqueles que anunciam a verdade do Evangelho sem ser de fato uma verdade. É importante que nós venhamos ter esse entendimento. É necessário de nós. Será que eu anuncio o Cristo verdadeiro? Será que eu anuncio o Cristo que de fato está escrito? O segundo ponto, perdão, o terceiro ponto dessa, dessa aplicação é que nós estávamos perdidos, porém, por conta desse sacrifício, temos a salvação. Então, nós anunciamos quem de fato foi o Messias, o que ele veio fazer, nós anunciamos a sua obra, a morte e a ressurreição, e nós anunciamos que por meio daquela obra, da morte e da ressurreição, que nós temos possibilidade de relacionamento com Deus. Que se não fosse a obra de Cristo, não haveria possibilidade alguma de nos relacionarmos com Deus. Que não haveria possibilidade alguma de nos relacionarmos, de entender aquilo que Deus requer de nós entender aquilo que está escrito. Sem esse relacionamento íntimo, pleno, por meio da cruz, não seria possível estarmos aqui. E o último ponto é que Jesus fez algumas promessas. E as promessas que ele fez, ele cumprirá. Mas ele não nos promete que vai nos dar necessariamente uma vida boa aqui. Muito pelo contrário. Ele fala de que teremos aflições nesse mundo. Mas uma promessa que nós não podemos esquecer é que Ele voltará. Ele fala que Ele vai voltar. Ele, de fato, voltará. Só que nós, por estarmos distantes de muita coisa que a Bíblia nos ensina, nós vivemos a nossa vida achando que Ele não vai voltar. E nós vivemos a nossa vida amontoando coisas desse mundo, buscando felicidades desse mundo, Buscando não sofrer nesse mundo, porque nós imaginamos que toda a nossa vida é só nesse mundo e acaba nesse mundo. Irmãos, Jesus vai voltar. E nós devemos estar preparados para isso. Nós devemos anunciar isso: de que esse mundo, ele não é um fim em si mesmo. De que a nossa vida não é um fim em si mesmo. Que o reino de Deus será pleno. E que o governo dele será sobre todas as coisas. Isso foi iniciado na cruz e terá a sua consumação. Jesus vai voltar, isso é uma realidade. Se nós não vivermos de acordo com essa realidade, estaremos anunciando o Cristo que não é o Cristo da Escritura. Se nós não anunciarmos por meio da nossa vida essa verdade, nós estaremos anunciando qualquer coisa menos Cristo. Iremos anunciar, de repente, um um conceito religioso que é, muito, é, que é muito bonito, que é muito belo, que é muito legal, que nós precisamos amar ao próximo, mas se nós não anunciarmos que ele voltará, é uma vida em si mesmo. É nada. Nós precisamos anunciar isso. Como Paulo diz, nós precisamos anunciar a esperança da glória, que é Cristo. Anunciar, de fato, que acender essa esperança de que Jesus vai voltar. E que se nós não anunciarmos dessa forma, o que estamos fazendo? Como estamos vivendo? O que estamos pregando? O que que as pessoas estão aprendendo quando nos observam? É importante, irmãos, que quando anunciarmos Cristo, nós venhamos, de fato, anunciar o Cristo da Escritura. Anunciar o Cristo da Escritura, às vezes, pode ser um pouco confrontador que vai confrontar, de repente, os nossos próprios conceitos sobre esse Cristo. Mas, se nós não anunciarmos o Cristo da Escritura, nós seremos como aqueles falsos mestres e falsos profetas que introduziam filosofias, introduziam heresias na Igreja de Cristo. Irmãos, Deus vai cobrar desses homens. Porque não é dever só daquele essa perfeição da anunciação para que seja formado um homem perfeito em Jesus Cristo não é dever só daquele que está aqui no púlpito anunciando. Não é dever só daquele professor que ensina na escola bíblica ou ensina lá no ministério infantil. É dever de toda a igreja. Porque toda a igreja é chamada à anunciação. E muitas das vezes nós pregamos sem dizer uma palavra. Será que nossas atitudes transparecem em Cristo? Será que quando falamos, nós transparecemos que Cristo ele é soberano? Será que no conhecimento, no entendimento das pessoas em relação a Cristo, será que elas estão entendendo que Cristo é de fato Senhor sobre todas as coisas? Será que nós conduzimos as nossas vidas dessa forma? Que esses questionamentos venham estar conosco nessa manhã. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Sabemos, Senhor, que a tua palavra é viva. Sabemos, Senhor, que a tua palavra exige de nós. Sabemos, Senhor, que conhecimento ele gera responsabilidade. Nós somos chamados, somos responsáveis para anunciar o teu reino, de modo que os princípios do teu reino venham a ser observados por as pessoas desse mundo. Somos aquele, Senhor, a quem... O Senhor escolheu antes da fundação do mundo para levar adiante o teu governo. Não por força, mas por verdade, por soberania que está no teu nome. Clamamos a Ti, Senhor, nessa manhã, para que essas verdades venham ser presentes em nossas vidas. Que nós venhamos ser de fato, Senhor, espelho da Tua glória, que nós venhamos ser de fato espelhos da Tua verdade, Senhor. Que quando falarmos, quando anunciarmos, nós venhamos anunciar aquilo que de fato está escrito. Que nós não venhamos, Senhor, anunciar um Deus que não é o Deus da Escritura. Que nós não venhamos, Senhor, levianamente anunciar algo que não é a verdade. Pai, nos elucida a tua palavra. Nos gera amor e desejo pela compreensão da tua palavra. Nos gera amor pelo teu reino. Para que quando formos anunciar, Senhor, essa palavra, nós venhamos anunciar a Deus com paixão, com coragem. E anunciar a Deus a verdade que está escrita. Mesmo que essa verdade o Senhor possa doer, mesmo que essa verdade possa nos fazer sofrer, mas que nós venhamos a Deus ter coragem como Paulo teve e anunciar a Deus essa verdade, mesmo com o sofrimento, completando a obra, nos alegrando com isso, sabendo que é possível sim ser alegre e anunciar essa verdade não importando, desde o que esse mundo vai pensar, mas importando o que a tua verdade seja, esteja na mente de cada pessoa anunciada. A tua verdade verdadeira, Senhor. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê oportunidades a pregar o teu Evangelho, onde estivermos, e que o Senhor venha nos mostrar quando pregamos falsamente o teu Evangelho. Quando pregamos aquilo que é algo distante da tua verdade que o Senhor nos dê força e coragem para corrigir. Muito obrigado, Senhor. Amém.